0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y es momento de hablar de economía. Para eso me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy les propongo que hablemos de la agenda del Fondo Monetario Internacional en la región, en momentos donde Argentina está debatiendo el acuerdo alcanzado y países como Ecuador pasaron por un análisis programático del organismo multilateral.
2: El tema.
0: La presencia del Fondo Monetario Internacional en la región no es nueva, pero en los últimos tiempos el nombre de este organismo multilateral de crédito adquirió relevancia por el impacto que ha tenido en algunos países, Natalia.
1: Así es, Martín. En Argentina, por ejemplo, el acuerdo al que llegó el gobierno de Alberto Fernández con el FMI ya tiene la sanción de la Cámara de Representantes y en el Senado comenzó la discusión, como lo vimos días pasados. El equipo económico defendió a comienzos de la semana el acuerdo que busca refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares que el país sudamericano mantiene con la entidad crediticia internacional. El gobierno central apunta a un trámite rápido para poder sancionar este jueves 17 en la Cámara Alta este proyecto y comenzar a saldar la deuda adquirida por la gestión del expresidente Mauricio Macri en 2018.
0: Yo decía en la introducción que el nombre del Fondo Monetario Internacional no es nuevo, pero de un tiempo a esta parte se viene repitiendo. También en Ecuador, por ejemplo, que acaba de pasar por la visita de una misión que analizó la aplicación de su programa en esa nación.
1: Así es, Martín. Ecuador es otro de los países de la región donde el organismo está presente. Vamos a hablar en contante y sonante de esto, vamos a profundizar en este asunto y para eso vamos a escuchar a Décio Machado. Él es analista y sociólogo español, está radicado en Ecuador y él se refirió al impacto negativo y la falta de eficacia que en la historia han tenido los programas del Fondo Monetario Internacional en América Latina.
0: La entrevista
2: los programas del FMI no han sido eficientes nunca en la historia del sur global, me atrevería a decir. No es más, los países que han enfrentado crisis del tercer mundo, es decir, han salido de esas crisis precisamente rompiendo con el, con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos ejemplos de esos en Malasia, es decir, en otros países que desde que rompieron con el Fondo Monetario Internacional han sido capaces de generar políticas de protección sobre la economía nacional. Es decir, las agendas fondo monetaristas son agendas que tienen un claro corte aperturista, es decir, que generan asimetrías, digamos, en las lógicas del comercio internacional. Y en el Ecuador, en concreto, en este momento, le puedo decir que es decir, han sido los responsables de achicamiento del Estado, despidos de funcionarios públicos, deterioro de los servicios sociales. Han sido los responsables del desmantelamiento de gran parte de los fondos que estaban destinados a cobertura social en un momento tan delicado como el que tenemos en este momento a nivel global y han aplicado, han exigido políticas como el desmantelamiento de los subsidios al combustible. Hoy los ecuatorianos que tienen vehículo la mayoría de ellos no tienen la capacidad financiera de poder llenar el tanque de gasolina señorita, a consecuencia del precio de la gasolina en un país que es productor de petróleo. Imagínese usted es decir, cuál es la racionalidad que conlleva la agenda monetarista en los países del sur global y en América Latina en especial donde, debo decirle, estas agendas de ajuste estructural han sido responsables responsables incluso de levantamientos populares en otros momentos y podría repetirse esa circunstancia en un país como el Ecuador en este momento.
0: El entrevistado también puso el énfasis en las consecuencias negativas que tendrá para Ecuador seguir aplicando los lineamientos que propone el Fondo Monetario en su agenda.
1: Exacto, y principalmente por el tiempo que le va a costar al país volver a un nivel aceptable ante el tamaño endeudamiento que está soportando.
2: El presidente Leso tiene una política, digamos continuidad de la anterior, que tiene que ver con un agresivo endeudamiento del país, es decir, a través de fondos internacionales y especialmente de los que llegan a través de instituciones de Bretton Woods, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Se diría que ahora mismo existe una comisión del Fondo Internacional que está evaluando el cumplimiento de la Agenda Fondo Monetarista, la imposición que implantó el Fondo Monetario Internacional del Ecuador de la Agenda Política Nacional con la finalidad de concederle los préstamos –esos préstamos tienen una periodicidad– en este momento se han desembolsado unos 4.800 millones de dólares durante el gobierno de Lenín Moreno, y que es el gobierno anterior a Lasso y el del presidente Lasso. Y, digamos, hay un acuerdo para que ese desarrollo de prestaciones, de contrataciones del FMI, sume hasta 6.500. Es decir, faltan 1.700 millones por desembolsar. Y eso es lo que está evaluando ahora mismo la Comisión Internacional del FMI en el Ecuador, que están aquí físicamente, digamos, para ver si se sigue desembolsando esos partidos que significaría que en caso positivo, a partir del 18 de marzo que termina esa evaluación, habría otro desembolso de unos 700 millones a costa de esos 1.700 pendientes todavía. Esa es la realidad que vive el país en este momento, es decir, de cada vez mayor endeudamiento de un país que entre el 2018 y el 2022 ha recibido cerca de 20.000 millones en créditos internacionales y que tiene un PIB de 1.000 millones. Es decir, que imagínese el tiempo que le va a costar al Ecuador devolver el nivel de endeudamiento que está soportando en este momento a consecuencia de este tipo de gobiernos.
1: En este marco, Machado remarcó que, pese a la desmovilización que generó la pandemia, es de esperar que en los próximos meses haya un aumento de la tensión social en Ecuador.
2: La pandemia causó un efecto de desmovilización en el Ecuador. Sí, hubo fuertes protestas contra la política económica ecuatoriana, o sea, del gobierno nacional durante el 2019. Concretamente, eso tuvo su momento álgido en octubre del 2019, donde hubo una fuerte protesta que protagonizaron fundamentalmente el movimiento indígena, pero también sectores populares urbanos, es decir, organizaciones sociales, incluso el movimiento de mujeres eso digamos se vio neutralizado por el efecto del aislamiento o de, digamos de la pandemia no que conllevó esas políticas de aislamiento y digamos y de restricción de la movilidad y digamos desde entonces las estructuras de los movimientos sociales de las soluciones populares no han vuelto a recobrar digamos el dinamismo de antaño en todo caso, lo que le digo es que ahora mismo la institucionalidad y la representación del movimiento indígena, junto con otras tendencias políticas en el país, el correoísmo, etc., en, en el legislativo, tienen bloqueado gran parte de la agenda política del gobierno. Es decir, las leyes económicas que está planteando el gobierno de LASU sufren una fuerte discusión y neutralización en la Asamblea Nacional. Quiero decirle con esto de que es muy posible que asistamos a un escenario con consecuencia de las políticas fondos monetaristas de elecciones anticipadas en el caso de que se dé una muerte cruzada y, evidentemente, de calentamiento también en las calles del país porque hay un nivel de discordancia muy fuerte entre la sociedad y la política pública que establece el gobierno del señor Lasso. Por lo tanto, yo le diría que, que en los próximos meses es muy fácil que asistamos a un incremento de la tensión social en el Ecuador, hablando políticamente.
1: Machado también puso el énfasis en el rol de China y su pragmatismo político a la hora de buscar alternativas de financiamiento al FMI en América Latina.
2: China, yo creo que tiene una política muy pragmática en los países del sur y en América Latina y en ese sentido yo creo que no discrimina ni ideologías políticas de los gobiernos ni ninguna lógica de qué partido o qué tipo de presidente gobierna en cada país con lo cual la actividad, por ejemplo, de China en el gobierno de Macri eh, si me apuran, fue más importante que la que ha tenido después con el gobierno de Fernández o en el Ecuador ahora mismo mantiene relaciones digamos, bastante cordiales, es decir, con el gobierno del señor Lasso, y Lasso ha estado recientemente en China, y ahí hay planteamientos de, digamos, financiamiento también. El problema está en que el gobierno del Ecuador tiene dificultades para devolver la deuda tal y como está establecida la agenda de pagos ...y en este momento lo que está en negociación con China... ...es reagendamiento o renegociación del pago de la deuda... ...entonces en este sentido, digamos, estaría paralizado... ...el financiamiento chino hasta que se resuelva esa negociación... ...yo entiendo que en este sentido la República Popular China... ...el gobierno de Xi Jinping es un gobierno tremendamente pragmático... ...y en el momento que se resuelva esa negociación volverá a acudir... ...como un mecanismo de financiamiento más para el país... Es decir, un país que no termina de encontrar su rumbo, digamos, después de los gobiernos de Lenin Moreno y durante el actual gobierno del presidente Lazo.
1: Escuchamos a Decio Machado, él es analista y sociólogo español radicado en Ecuador.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias a vos, Martín. Será hasta la próxima.
0: Contante y sonante desde Montevideo.